0: 스포츠, 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까. 라운서 이창진입니다. 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 심상치 않습니다. 이에 정부는 서울과 경기 지역에서 사회적 거리두기를 2단계로 격상시켰는데요. 일단 내일 0시부터 주간 적용하게 됩니다. 만약에 그 사이에라도 지금보다 상황이 더 악화되면 추가 조치를 하겠다는 입장인데요. 이에 따라 내일부터 서울 경기 지역에서 열리는 프로야구와 프로축구 경기가 다시 무관중으로 돌아가게 됩니다. 프로야구는 관중 10% 제한 입장을 시행한 지난달 26일 이후 22일 만이고요. 프로축구는 지난 1일 이후 보름 만에 관중 없는 경기장으로 돌아가게 됐습니다. 팬들이 많이 아쉽고 안타깝겠지만 거리두기 2단계가 시행되는 기간 동안에는 가급적 외출을 참가고 방역수칙을 잘 지키는 게 중요하겠죠. 토요일 스포츠버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로축구 무관중 경기가 불과 15일 만에 제자리로 돌아오게 됐군요.
2: 네, 이 잠잠해질 것 같던 코로나19 추가 확진자가 어제 오늘 크게 늘어나면서 정부가 서울특별시와 경기도의 사회적 거리두기를 1단계에서 2단계로 격상하기로 했습니다. 그로 인해 서울시와 경기도의 연고를 두고 있는 프로축구 구단들도 유관중 경기로 전환한 지 15일 만에 다시 무관중 경기로 돌아가게 됐습니다. 어제 오늘 이틀 연속 100명이 넘는 확진자가 무더기로 발생하면서 정부가 사회적 거리두기를 일요일인 내일 16일 자정부터 2단계로 격상했죠. 이에 프로축구와 프로야구 등은 유관중에서 무관중으로 경기로 회귀하게 됐고요. 서울시와 경기도에 연고를 두고 있는 구단들은 앞으로 2주 동안 관중 없이 경기를 치르게 됐습니다. 네.
1: 서울과 경기의 연고를 두고 있는 구단이 얼마나 되죠?
2: 네, 총 8개 구단입니다. 네. 1부 리그인 K리그1과 2부 리그인 K리그2를 합쳐서 총 22개 구단이 있는데요. 이중 3분의 1이 넘는 좀 많은 수칙입니다. 먼저 K리그1 서울시를 연고로 하고 있는 FC서울. 그리고 각각 수원과 성남을 연구로 하는 수원삼성과 성남FC가 무관중 경기에 돌입합니다. K리그2에는 서울시를 연구로 하는 서울 이랜드 그리고 수원FC와 부천FC, FC 안양과 안산그리너스까지 총 5개 팀이 무관중으로 경기를 실시합니다. 50일이 넘는 역대 최장 장마가 끝나고 팬들이 프로축구장으로 발걸음을 옮기려는 순간 다시 코로나19가 기승을 부리면서 현장에서 스포츠를 즐기고 싶어했던 팬들이 큰 한숨을 내쉬게 됐습니다.
1: 지방 구단들은 당분간 유관중 경기를 계속 유지하는 건가요?
2: 네, 일단은 그렇습니다. 현재 정부는 서울시와 경기도에만 사회적 거리 두기를 2단계로 격상했기 때문에 대구와 광주 등 지방을 연고로 하는 구단들은 유관중 경기를 개최할 수 있습니다. 아직 1단계에 머물러 있기 때문이죠. 그러나 변수는 있습니다. 서울시와 경기도의 사회적 거리 두기가 최고 단계인 3단계로 격상될 때입니다. 이 3단계는 1일 확진자 수가 100명에서 200명 사이일 때인데요. 오늘 하루만 160명이 넘게 나왔기 때문에 3단계로 격상되는 일도 대비해야 합니다. 3단계가 되면 스포츠 경기를 아예 개최할 수 없기 때문에 리그 전체가 중단될 수도 있습니다. 네. 여기에 수도권을 중심으로 퍼지고 있는 확진자 증가 추세가 언제든지 지방으로도 이어질 수 있기 때문에 그 어느 때보다 방역 지침을 준수하고 사회적 거리 두기 실천에 힘을 쏟아야 할것 같습니다. 네.
1: 조금이라도 관중 수익을 내던 구단들 참 답답하겠어요.
2: 네 맞습니다. 프로축구 지난 8월 1일부터 유관중으로 경기를 전환했죠. 전체 좌석수의 10%의 관중만 받는 것이었지만 어쨌든 입장 수익이 생기기 시작하면서 활기를 찾았습니다. 예. 물론 유관중 시대를 접어들면서 안전요원 배치 등의 문제로 또 다른 비용이 발생하긴 했지만 팬들이 경기장을 찾으면서 발생한 수익이 생겼던 건 분명한 사실입니다. 또 최근에는 입장 관중수를 30%까지 늘릴 계획이었기 때문에 더큰 수익도 기대했고요. 그런데 갑작스럽게 코로나19 확진자가 늘면서 각 구단 울상입니다. 특히 수도권에는 fc 서울과 서울 이랜드 그리고 수원 삼성을 제외하면 모두 시민 구단들인데요. 가뜩이나 재정이 어려운 상황에서 다시 무관중 경기로 돌아가게 돼 구단들의 걱정이 이만저만이 아닙니다.
1: 이런 가운데 K리그는 소속된 22개 구단 모든 선수들이 2차 코로나19 전수검사를 받았죠.
2: 네. 지난 며칠을 두고 K리그에 속한 모든 군단 선수들이 두 번째로 코로나19 전수검사를 받았습니다. 지난 5월 시즌 을 개막을 앞두고 실시한 1차 검사에 이은 두 번째였는데요. 다행히 전원 음성 판정을 받았습니다. 이번 검사 대상자는 22개 구단 소속 선수, 코칭 스태프, 지원 스태프, 그리고 경기 감독관과 심판, 심판 심판평가관 등총 1,157명이었습니다. 많은 수가 검사에 임해 혹시나 양성 판정자가 나오면 어떨까 걱정이 많았는데 다행히 전원 음성 판정을 받으면서 리그를 치를 수 있는 환경을 조성하는 데는 성공했습니다. 코로나19 정말 끈질기게 우리 사회를 괴롭히고 있는데요. 다시 한번 철저한 방역 지침 준수 그리고 사회적 거리 두기 이행으로 이 위기를 슬기롭게 극복해야 되겠습니다.
1: 오늘 K리그1 3경기가 열렸죠. FC서울과 수원 삼성은 오늘까지만 유관중 경기고요. 맞습니다.
2: 오늘 울산과 서울 그리고 수원에서 K리그1 16라운드가 열렸습니다. 울산은 사회적 거리 두기 2단계 격산 지역이 아니기 때문에 유관중으로 열리는 게 맞고요. 대신 서울과 수원은 수도권의 연고를 두고 있기 때문에 16일 자정 이후로는 무관중으로 경기를 합니다. 그래서 오늘이 마지막 유관중 경기였는데요. 먼저 서울은 홈에서 열린 상주전에서 2대1 한골차 승리를 거두며 3천여 명의 홈팬들을 기쁘게 했습니다. 그러나 수원은 3천 명 가까이 모인 홈팬들 앞에서 전북을 맞아 싸웠는데 3골을 내주고 1대3으로 완패를 당해 아쉬움을 남겼습니다. 네. 마지막으로 선두 울산은 포항과 칠은 동해안 대비에서 2대0으로 승리하면서 2위 전북과의 승점 차이를 1점으로 유지하며 1위 질주를 계속했습니다. 네.
1: 내일은 K리그 1두 경기만 열리죠?
2: 네. 하루 전인 금요일 성남과 부산이 미리 경기를 치렀기 때문에 내일은 K리그1 잔여 두 경기만 열립니다. 장소는 대구와 광주입니다. 먼저 대구에서는 대구와 인천이 격돌합니다. 신임 사령탑 선임과장에서 큰 홍역을 치른 인천은 여전히 시즌 첫 승에 성공하지 못했는데요. 내일 대구 원정 경기에서 어떤 결과를 낼지 주목됩니다. 이 경기는 내일 오후 7시에 시작합니다. 같은 시각 광주 축구 전용구장에서는 광주와 강원이 승부합니다. 현재 강원은 7위, 광주는 10위지만 두팀 승점 차이는 단 1점이거든요. 내일 경기에서 지는 팀은 강등권으로 떨어질 수도 있기 때문에 사활을 건 승부를 펼칠 것으로 예상됩니다. 예.
1: 코로나19로 중단됐던 이번 시즌 UEFA 챔피언스 리그가 축소 운영되고 있는데 8강 제3경기까지 끝났죠?
2: 예년과 달리 단판 승부를 펼쳐지고 있는 2019-2020 유럽축구연맹 챔피언스리그 8강전이 1경기부터 3경기까지 마쳤습니다.
1: 네.
2: 먼저 지난 목요일 열린 1경기에서는 파리 생제르맹이아틀란트를 2대1로 제압하고 4강에 가장 먼저 올랐고요. 금요일 열린 두 번째 경기에서는 라이프치이가 아틀레티코 마드리드를 역시 2대1로 꺾고 두 번째로 4강에 진출했습니다. 그리고 토요일인 오늘 새벽 열린 세 번째 경기에서는 독일 분데스리가의 바이른미헨이 스페인 라리가의 바르셀로나를 무려 8대2로 대파하면서 네. 우승에 한걸음 가까이 갔습니다.
1: 엄청난 골이 나왔어요. 네.
2: 네 4강 마지막 주인공을 가릴 8강 네 번째 경기는 일요일 새벽인 내일 새벽 4시 맨체스터시티와 올림픽 리옹의 대결로 펼쳐집니다.
1: 네. 바르셀로나 그야말로 대참사를 당했어요.
2: 맞습니다. 바르셀로나가 이렇게 무너진 경기 정말 찾기 어려운데요. 그렇죠. 2000년대 중반부터 무적에 가까운 모습을 보였던 바르셀로나에게 충격이 정말 큽니다. 예. 오늘 경기 패인 한두 가지로 마름질할 수 없을 만큼 총체적 난국이었습니다. 수비 조직력 실종과 데이마크 미스 그리고 메시 선수에 의존하는 플레이 한계 등을 두루 보여줬습니다. 바르셀로나는 전반전에만 바이른미넨의 네골을 허용하며 1대4로 끌려갔고요. 후반전 초반 루이스 수아레스 선수가 한 골을 만회해 기사회생하는 듯 했지만 득점 후 불과 6분 만에 다섯 번째 골을 내주며 사실상 경기를 포기했습니다. 네네. 바르셀로나 이번 시즌 리그에서도 레알마드리드의 역전 우승을 허용해 만신창이가 됐는데요. 감독은 물론이고 선수단도 대폭 물갈이가 시급하다는 게 전문가들의 공통된 견해입니다.
1: 네. 한두 골도 아니고 여덟 골을 내줬다. 이 바르셀로나 구단 역사에서 아주 드문 일일 것 같은데요. 맞습니다. 네. 네. 이제 4강 대진표도 거의 완성되겠군요
2: 네, 마지막 한제르만 빼고 완성됐습니다. 먼저 수요일인 19일 새벽 4시에 펼쳐지는 4강 제1경기 독일 분데스리가의 라이프치, 그리고 프랑스 리그원의 파리 생제르맹이격돌합니다 객관적 전력은 파리 생제르맹이 조금 앞섰는데요. 최근 라이프치 기세가 워낙 좋아 승부를 예측하기 좀 어렵습니다. 4강 두 번째 경기는 하루 뒤인 20일 새벽 4시에 키고 파하는데 바르셀로나를 8대1로, 8대2로 대파한 바이르미넨이 내일 새벽에 열리는 맨체스터시티 리옹전 승자를 기다리고 있습니다. 예. 바이른민에는 현재 레알마드리드와 유벤투스 그리고 바르셀로나까지 모두 탄력하면서 우승 가능성이 상당히 높아졌는데요. 4강에서 만날 상대만 잘 요리하면 클럽 역사상 여섯 번째 우승 가능성이 커질 것 같습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병하 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판 있습니다. 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어떤 영웅입니까?
4: 네, 오늘의 주인공은 제일 교포이면서 일본 야구의 레전드이자 야구 평론가로 활동하고 있는 장훈입니다. 예. 한국 야구위원회의 고문으로서 KBO 리그의 탄생과 발전에 많은 공헌을 한 분인데요. 일본 프로야구에서 최다 안타를 기록했기 때문에 안타 제조기라는 별명을 갖고 있기도 합니다. 하지만 본관이 인동 장식이 고요. 국적은 대한민국이죠. 네. 네.
1: 장훈이 어떻게 해서 일본에서 야구를 하게 된 건가요? 네,
4: 어, 일단 일본에서 이남이녀중 막내로 태어났는데요. 1945년 히로시마의 원자폭탄이 투하됐을때 당시 11살이었던 누나를 잃었습니다. 그렇군요. 4살 때는 후진하는 트럭을 피하다가 화덕에 오른손이 들어가서 화상을 입었는데요. 오른손의 엄지 검지는 어, 제대로 자라지 못했고 넷째 손가락과 새끼 손가락이 달라붙었습니다. 예. 그러면서 중학교 때부터 야구를 할 때는 이제 왼손을 사용하면서 좌타자가 된 거죠. 사실 원래는 수영에 자신이 있었지만 중학교에 수영부가 없어서 대신 야구부에 들어간 건데요. 투수와 타자 다 뛰어난 재능을 보이면서 고등학교 때는 에이스이자 4번 타자로 활약을 합니다. 예. 하지만 변화구 연습을 무리하게 하면서 어깨가 망가졌기 때문에 타자로 재기를 했는데요. 이미 고1 때 요미오리 자이언체 스카우트 제의를 받았 고3때는 여러 팀의 입단 제의를 받게 됩니다. 네. 네.
1: 자 그러면 처음으로 입단한 팀은 어떤 팀인가요?
4: 네 도웨이에 입단을 하게 되는데요. 예. 다른 팀에서 훨씬 더 좋은 조건을 제시했지만 도웨이의 구단주가 그 히로시마의 판자집까지 직접 찾아온 정성의 감동을 받아서 1958년에 도웨이에 정식으로 입단 계약을 합니다. 네. 아, 그런데 장훈 선수는 대한민국 국적이었으니까 외국인 선수였잖아요. 예. 그래서 도웨이 구단주가 귀화할 것을 권했지만 장훈의 어머니가 그 요구를 단호하게 거절을 합니다. 네. 네.
1: 일본 프로야구에서 장훈 선수가 꾸준히 활동할 수 있었던 네. 그 계기를 좀 살펴볼까요? 네,
4: 이 도웨이 구단주가 장훈을 놓칠 수가 없어서 일본에서 태어나고 자란 선수는 국적을 불문하고 외국인 선수 제한 규정을 받지 않는다는 조항을 퍼시픽 리그에 규약에 포함을 시킵니다. 결국에 장훈 덕분에 제일 한국인 야구 선수들이 귀화하지 않고도 일본 프로야구에서 활동할 수 있는 길이 열린 거죠. 예, 예. 이런 환경이 조성이 되면서 장훈 선수는 활발한 활약을 하기 시작하는데요, 데뷔 2년 차에 개막전 부터 11경기 연속 안타를 쳤고 다음 해에는 개인 첫 사이클링 그리고 데뷔 4년 차인 1962년도에는 처음으로 30개 이상의 홈런을 쳤는데 2회 기록이 3할 3푼 3리의 타율 31일 홈런 99타점으로 시즌 MVP를 거머집니다
1: 네, 네. 이렇게 뭐 활발하게 활약했으니까 한국에서도 장훈 선수의 소식을 익히 알고 있었겠죠. 네,
4: 그 활발한 활약을 펼치던 그해 1962년도에 한국의 서울운 동장. 그러니까 지금의 동대문운동장에서 서울신문사가 주최한 하늘야구시합이 있었는데요. 여기에서 장훈 선수가 명예시민증을 받기도 합니다. 예, 예.
5: 지난주 서울운동장 구장에서는 서울신문사가 주최하는 일본 원정팀들과 전 서울공간의 1년의 야구시합이 벌어졌습니다. 지금 보시는 경기는 일본의 도웨이팀과 전 서울공간의 대전시황입니다. 이 시합에서는 도웨이팀이 4대0으로 승리했습니다. 또한 같은 원정팀인 도웨이팀과 고구데스 팀 간의 시합에서는 시초부터 일방적인 게임을 전개했습니다. 도웨이팀은 3루타에서 홈런을 비롯하여 1회에서만도 5점을 얻었습니다. 이 시합에서 도웨이팀은 9대1의 스코어 차로 크게 이겼습니다 그리고 윤태일 서울투표시장은 제일표고인 장훈 선수에게 명예시민증을 수여했습니다.
1: 네, 옛날 아나운서 선배의 톤이 참... 특이하죠 네,
4: 62년도니까요. <웃음> 네, 뭐 40년 전쯤인 거잖아요. 네. 네. 어, 근데 이후에 장훈 선수의 기록은 조금 하락세를 보이다가 66년 시즌부터 다시 올라오기 시작했고요. 특히 70년도에는 3할 8푼 3리의 타율로 일본 프로야구에서 최고 타율을 기록했습니다. 네. 그리고 1980년 롯데 오리온스 시절에 일본 프로야구 사상 최초로 3천0 0안타의 대기록을 세웠고요. 500홈런, 300도로를 달성하기도 했습니다. 네네. 이런 기록들을 세우고 나서 1981년 음, 시즌을 마지막으로 현역 은퇴를 하게 되죠. 네. 네.
1: 일본 프로야구사의 큰 업적을 남긴 분인데 네. 아무래도 제일교포이기 때문에 네. 일본에서 야구하기가 녹록지 않았을 거예요. 맞습니다.
4: 제일교포로서의 삶도 힘들었는데 거기에서 야구를 한다는 것도 쉽진 않았을 거예요. 특히나 신체적인 어려움도 있었고 귀화하지 않은 제일 한국인이었기 때문에요. 많은 차별을 겪었지만 그걸 다 겪어내면서 일본 프로야구사의 통산 최다 3,085 안타라는 대기록을 달성합니다. 오늘이 광복절이기 때문에 그의 삶이 더 와닿는 게 아닌가 싶은데요. 2010년 8월 15일에 방송된 뉴스컷 들어보시죠.
3: 일제강점기 35년. 일본에 살고 있는 우리 동포들에게도 지워지지 않은 상처일 텐데요. 하지만 제1동포 장훈 씨는 한국인이란 자긍심 하나로 이런 차별을 극복하고 일본 야구의 전설이 됐습니다. 이정민 기자가 만났습니다. 1980년 3천 안타 대기록을 세우며 일본의 야구 영웅으로 우뚝 선 장훈. 장훈 씨는 일본의 프로야구 선수 가운데 유일하게 1945년 히로시마에 투하됐던 원자폭탄의 피해자입니다. 그의 누이는 그때 목숨을 잃었습니다.
0: 태 가지고 멍해 가지고 서어서어서데 어라스러, 어라스러, 놀래 가지고 진짜 하고손는데다고
3: 아, 원폭에선 기적처럼 살아남았지만 장우는 다섯 살때 불의 사고로 오른손을 불에 대었습니다 그러나 조센증에다 돈이 없다는 이유로 병원에서도 치료를 못 받고 쫓겨났습니다. 오른손 장애를 극복하고 야구선수로 명성을 날릴 때 장훈 씨의 어머니는 항상 한복을 입고 야구장을 찾았고 특히 한민족의 긍지를 잃지 않도록 당부했습니다. 차별을 딛고 오직 실력으로 일본 야구의 영웅이 된 장훈. 그는 지금도 일본에 귀화하지 않고 한국인이라는 자부심을 가슴에 간직하며
4: 살고 있습니다.
1: 네, 네, 장훈 씨, 장훈 선수가 1940년생이니까 이제 81세예요. 네, 네.
4: 근데 참 이분이 그 야구 선수 초기에 귀화를 권유받았을 때도 장훈 선수의 어머니가 거절을 했었고 예. 또 한복을 입고 야구장을 찾을 정도로 어머니는 아들이 한국인임을 잊지 않도록 당부했다고 합니다. 예. 사실 장훈 선수의 어머니는 아들이 야구하는 거를 탐탁지 않아 했지만 뒤에서 많은 뒷바라지를 해줬고요. 장훈 선수는 학창 시절에 야구선수로 성공해서 어머니께 비단 치마 저고리를 많이 사드리겠다는 이야기를 했는데 그럴 때마다 어머니는 네가 언제 성공해서 비단 저고리를 사주겠느냐라고 하면서 웃음을 지었다고 합니다.
1: 야구선수로 성공한다는 어머니의 공이 뭐 대단했죠. 네.
4: 그리고 장훈 선수가 어릴 때부터 한국어를 했기 때문에 한국어가 능통한 편인데요. 1991년에 일본에서 개최된 제1회 한일 야구 슈퍼게임의 중기에서는 대한민국 TV방송 측의 그 야구 해설자로서 막힘없는 해설을 하면서 한국의 야구팬들을 놀라게 하게됐습니다 네.
1: 네. 그런데 제1한국인으로서 차별을 많이 받아선지 네. 성격이 조금 거친다는 <웃음> 얘기가 있었어요.
4: 네. 실제로 고교 시절에는 싸움꾼으로도 악명이 높았다고 하고요. 경기장에서도 이 장훈 선수의 불같은 성격에 얽힌 일화가 있습니다. 네네. 일본 최고의 그 포수로 꼽히는 노무라 카츠야는트래스 토크로 유명했는데요. 이 전술이 통하지 않았던 타자 중에 한 명이 바로 장훈 선수였던 거죠. 어, 장훈 선수는 노무라 카츠야를 향해서 눈을 부릅뜨며 대응을 했는데요. 어느 날은 장훈 선수도 이 노무라의 야유에 참을 수가 없었는지 일부러 크게 헛스윙을 하는 척하면서 배트로 노무라의 뒤통수를 쳐버렸고 네네. 그 이후로 노무라는 장훈 선수의 신경을 건들지 않았습니다. 지금
1: 현역 은퇴 후에 해설자로 활동하고 계시죠? 네,
4: 지금 프리랜서 해설자로 활동을 하고 있고요. 또 2010년 8월 31일 LGTNs와 넥센 히어로즈 경기 때는 시고자로 나와서 또 시고를 하기도 했습니다. 어, 얼마 전에는 요즘 코로나19가 확산되고 있는 메이저리그에 답답한 마음을 전하기도 했는데요. 메이저리그를 중단하는 것이 좋다, 어, 60경기를 왜 하는지 모르겠다면서 선수들이 안타깝다고 비판하기도 했습니다. 늘
1: 건강하시길 빌겠습니다. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
4: 고맙습니다. <목소리>
1: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 지난해 US 오픈 테니스 여자 단식에 소중한 비앙카 안드레스 큐가 부상으로 올해 대회는 불참을 선언했네요.
0: 네, 세계 6위에 올라있는 안드레스 큐는 지난 14일 어, 현재 몸 상태로는 최고의 경기력을 발휘하기 어렵다고 판단했다면서 불참을 발표했습니다. 올해 대회는 31일 미국 뉴욕에서 시작하는데요. 어, 이로써 남녀 단식 전년도 챔피언이 모두 불참하게 됐습니다 예. 남자 단식 우승자인 라파엘 라달이 대회에 나서지 않겠다고 이미 선언한 바 있고요 어, 여자 단식 작년 대회 결승에서 세리네 올리암스를 꺾는 파란을 일으키면서 우승을 차지했던 안드레스 큐인데요 하지만 부상으로 지난해 10월 이후에는 대회에 나서지 못하고 있습니다 예. 어, 올해 US 오픈 여자 단식에는 세계 랭킹 7위 인의 선수 가운데 4명이 빠지게 됐는데요 1위에 애슐리바티, 5위에 엘리나 스티, 스티톨리나, 또7위의 키키 베르텐스 모두 볼수 없게 됐습니다.
1: 네, 테니스 여제 세리나 윌리엄스가 세계 랭킹 100위 이하 선수에게 패했다고요?
0: 네, 세계 9위에 올라있는 윌리엄스가 현지시간 14일 미국에서 열린 톱시드 오픈 본선 3회전에서 116위 선수 셰비 로저스에게 세트스코어 1대1로 패했는데요. 어, 세리나가 100위 이하 선수에게 패한 건 2012년 5월 프랑스 오픈 1회전 이후 처음입니다. 2월 어, 국가대항전이 패드컵 이후 6개월 만에 공식 대회 출전한 윌리엄스인데요. 이 전날에 언니 비너스를 꺾고 3회전을 진출했는데 어, 쉬운 상대를 만나긴 했지만 뜻밖의 패배를 당했습니다. 네. 어, 세리나는 1회전에서도 2시간이 넘는 접전을 펼쳤고요. 이 언니 비너스를 상대로도 2시간 19분 만에 승리했고 또 이번 경기에서도 2시간이 넘어가는 경기를 펼치면서 이 과거의 압도적인 모습은 보여주지 못했습니다. 네, 네.
1: 핵주먹 마이크 타이슨과 로이 존스 주니어의 복싱 레전드 매치가 두달 연기됐다고요?
0: 네, 이 복싱 전문지 더리잉의 보도에 따르면 이 지난 10일 보도에 따르면 요이두 선수의 경기가 9월 13일에서 11월 29일로 변경됐습니다. 어, 소식통에 따르면 타이슨 측이 수익을 극대화하기 위해선 경기 홍보에 더 많은 시간이 필요하다는 결론을 내렸다고 하고요. 또 상대 선수 측과 논의를 거쳐 경기를 약두달 미루게 됐습니다. 네. 어, 11월 말 정도면 어, 복싱 팬들이 경기장 입장이 가능할 수 있다는 계산도 있었다고 하는데요. 이복싱계를 평생했던 전 헤비급 세계 챔피언 타이슨은 지난 5월 12일 자신은 소셜미디어에 훈련 동영상을 올린 뒤에 15년 만에 복귀를 선언했습니다. 이 복귀 전 파트너로 에반도 홀리필드와 타이슨 필이 등이 물망에 올랐지만 타이슨은 존스 주니어를 낙점했는데요. 이 존스 주니어는, 주니어는 미들급, 슈퍼미들급, 라이트 헤비급, 헤비급까지 매체급을 석권했던 전설입니다.
1: 네. 일단 일정은 잡혔지만 두 선수들이 해결해야 할 문제가 더 있다고 하죠.
0: 네 그렇습니다. 양선수 측과 이 경기가 열리는 캘리포니아주의 체육위원회가 헤드기어 착용 문제를 놓고 밀고 당기기를 계속하고 있는데요. 어, 두 선수가 모두 5 0대인 만큼 부상 우려도 있고요. 이 머리 보호대 착용을 아직 논의 중이긴 한데 아직 결론은 나오지 않았습니다. 또 캘리포니아주 체육위원회는 이 스파링 정도의 경기만 허용할 것이라면서 심각한 부상이 우려될 때는 제지하겠다는 입장인데요. 두 선수들이 응할지는 아직 미지수입니다. 네. 또이 경기가 시범경기임에도 최근 자발적 반도핑 협회가 끼어들 끼어들면서 협상에 어, 끼어들금장물 테스트 문제가 또 새로운 이슈로 떠오르기도 했습니다. 네.
1: 도쿄올림픽 조직위가 대회 기간 마라톤 경기가 열릴 삿포로현장실세에 나섰다고 하죠?
0: 네, 일본 언론에 따르면 조직위가 실제 경기가 열리는 날짜와 시간을 고려해서 삿포로를 찾았다고 하는데요. 어, 여자 마라톤이 내년 8월 7일 오전 7시에 열리는데 대외 관계자들이 지난 7일 같은 시간 현지를 찾았다고 합니다. 당시 기온은 한여름이긴 하지만 섭씨 23도로 도쿄보다 4도 정도 낮았는데요. 다만 습도가 87%로 도쿄보다는 10%포인트 이상 높은 것으로 확인됐습니다. 더불어 도쿄 조직위는 세계육상연맹 관계자와 더불어 급수 포인트와 교통규제 위치 등이 적절한 지지 등을 확인했다고 하는데요. 지난해 11월 IOC가 한여름 40도 안팎을 넘나드는 폭염을 우려해서 도쿄에서 마라톤과 경보를 여기가 부적합하다고 여기고 북쪽 지역삿포로로 경기 장소로 옮겼습니다. 네. 하지만 코로나19 여파로 대회 준비에 차질이 좀 있는데요. 코스에 관한 구체적인 사안은 눈이 내리기 전인 10월 이전에 끝내려고 했는데 세계육상연맹 담당자들이 일본에 입국할 수가 없는 상황이라서 좀 미뤄지고 있습니다. 네. 또 마라톤과 경보 종목에 투입될 자음공사자 모집도 현재는 중단된 상태입니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록 실시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년사 중에서 한국스포츠의 부활기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하십니까.
1: 6.25 전쟁 기간을 비롯해서 1950년대 이후 한국스포츠를 지탱한 큰 힘이 군스포츠였다고 해도 지나신 말이 아니었죠? 네.
5: 먼저 축구를 살펴볼 텐데요. 육군본부와 해군본부는 1948년에 이미 축구부를 보유하고 있었고요. 예. 1949년에는 육군의 사단대항, 사단대항 축구대회가 열리기도 했습니다. 이때는 한국전쟁 전이어서 국군의 규모가 크지 않을 때였거든요. 네. 그리고 한국전쟁이 벌어지고 있던 1951년 10월 경남 밀양에서 개최된 전국축구선수권대회는 헌병사령부, 공군, 해군, 육군, 고병학교 등 군팀과 조선방직, 대구방직 한국모직 등 실업팀이 우승을 다퉜습니다.
1: 네네. 6.25 전쟁 직후에 열린 전국축구선수권대회 출전팀 가운데 4분의 3이 군팀이었다면서요?
5: 네, 정말 많았습니다. 한국전쟁 뒤인 1955년 9월 서울운동장에서 열린 전국축구선수권대회 출전팀을 살펴보면 이 시기 한국축구에서 군이 차지했던 비중을 한눈에 알수 있는데요. 16개 출전팀 가운데 군팀은 병참단, 통신대, 해군, 22사단, 제7피복창, 해병대, 첩보대, 수도사단, 헌병사령부, 특무대, 1101 공병단이라는 부대도 있었던가 봐요. <웃음> 네. 공군도 모두 12개의 팀이나 됐습니다. 네. 그리고 1956년 육군본부가 주최한 육군대회는 사단 단위로 16개 팀이 출전해 성원을 이루기도 했는데요. 군대 축구를 요즘 축구팬들이 흔히들 그 군대 쓰리가라고 들 하시잖아요.
4: 그런데
5: 네. 이때 실제로 군대 쓰리가가 있었던 셈입니다. 아,
1: 네, 예, 예. 네, 네. <웃음> 1960년대에는 전국체전축구대학부에서 사관학교가 우승하는 일도 있었다고 하죠?
5: 네. 1960년 대전에서 열린 전국체육대축구대학부에서는 공군사관학교가 우승을 했는데요. 이 무렵 상군사관학교는 뭐, 이 중장년팬 여러분들 잘 아시겠습니다만, 축구, 럭비 등 자체 대회를 갖고도 있었고, 예. 또 각종 국내 대회도, 자체 대회 외에 국내 대회에서 출전하는 등 상당한 실력을 갖추고 있었거든요. 네. 어, 그런데 이렇게 군 축구가 많은 기여를 하고 있는 가운데, 1965년 4월, 그, 군팀 가운데 아주 강호였죠. 방첩대 팀의 해체는 군 축구가 우리나라 축구에서 차지하는 비중이 급격히 줄어들고 있다는 그 신호였는데요. 한국전쟁 와중인 1951년 특무대라는 이름으로 축구부를 만든 방첩대는 이후 14년여 동안에 40명이 넘는 국가대표 선수를 배출하는 등 축구발전에 크게 이바지했지만 1960년대 중반에 들어서면서부터 이 단위 부대가 축구부를 운영하기에는 국내 축구의 판이 많이 커져 있었습니다. 예, 그러나 이후에도 1984년 국구체육부대 즉 상무가 창설되기 전까지 육군, 해군 이제 해병대입니다만은 공군은 각자 축구부를 운영하면서 변함없이 한국 축구 발전에 힘을 보탰고요 이 고려대 출신의 차범군과 연세 출신의 허정무를 공군과 해병대가 경쟁적으로 데서 영입한 데서 알수 있듯이 삼군의 축구사랑은 참 각별했습니다 예. 가령 예를 들어 허정무는 이후에 뭐 지금은 큰축구인이됐습니다만은군갈무렵입니다만은 1979년 3월 교차운동장에서 열린 대통령 배대에서 해병대를 우승으로 이끌고 허정무 스스로는 또 최우수 선수 선수상을 받은 그런 일도 있었습니다. 예, 예.
1: 농구도 1950년대 군스포스가 종목발전에 큰 힘을 보탰다고요
5: 그렇습니다. 6.25전쟁이 한창인 1 9 5 0년 8월 부산에 있는 경남중학교 코트에서 열린 광복절경축 농구대회는 조선 운수, 한 육군 예비사, 국방부, 육군 헌병사령부 그리고 전부산 제5 육군병원 이 팀은 이제 남녀간 출전했고요. 네. 저축은행 여자 팀이고요. 이렇게 남녀부에 걸쳐서 군 팀이 주력을 이뤘습니다. 그해 그러니까 1951년이죠. 전라남도 광주시에서의 린치의 30위의 전국체육대 농구 중학교에서는 목포공업이 우승했는데 남자일본부에서는 육군본부가 여자일방부에서는제5 육군병원 각각 정상에 올랐고요. 부산의 전쟁기간 열린 각종 대회 우승 또는 준승팀 가운데 군팀이 많은 데서 알수 있듯이 농구도 다른 종목과 마찬가지로 군의 지원 속에 어려운 시기를 극복할 수 있었습니다.
1: 네, 말씀 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하세요.
1: 자, 프로야구가 내일부터 무관중으로 열리게 되죠?
6: 그렇습니다. 오늘 정세균 국무총리가 성부, 정부 서울청사에서 열린 코나이구 중앙 지난 안전대책본부 회로 수치를 했는데요. 어, 코로나19 확진자가 급증한 서울특별시와 경기도에서 사회적 거리두기를 2단계로 높이 고자 한다고 밝혔습니다. 이에 따라 프로스포츠의 관중 입장이 다시 불가능해졌는데요. 일단 내일 16일부터 서울을 연구로 하는 두산 LG 키움 그리고 서울을 연구로 된 KT가 홈관홈 경기를 무관중으로 다시 진행하기로 했습니다.
1: 네네. 서울과 경기 지역을 제외한 나머지 지역은 어떻습니까?
6: 네 일단 인천을 연구주 두고 있는 SK와 그리고 지방 다섯 개구단은 기존과 그대로 유관중 경기를 진행하기로 했습니다.
1: 네. 자 그렇다면 그동안 예매한 표는 어떻게 되는 건가요?
6: 일단 두산엘지키움 세개 구단은 사전 예매된 티켓을 모두 취소하기로 했고요. 어, 예매된 예매한 관람객들에게도 취소 수수료 없이 전액 환불을 조치를할 예정입니다.
1: 네. 지금 코로나19가 확산되고 있는 주말인데 오늘 경기장 분위기는 어땠나요?
6: 어, 야구장 분위기는 평소와 크게 차이하지 않았습니다. 어, 관중들은 방역수칙을 준수하면서 경기가 진행이 됐고요. 20% 내외로 지금 관중 입장이 진행되고 있는데 서직구장은 4,170명, 그리고 창원 NC파크는 3,496명이 오늘 야구장에 입장을 했습니다. 네.
1: 경기 소식 살펴보죠. 키움이 롯데를 상대로 값진 승리를 거뒀네요.
6: 그렇습니다. 키움이 서직구장에서 롯데를 3대1로 꼽고 전날 패배를 사용했고요. 을 그러면서 2위 키움이 1위 NC를 어, 한 경기 반차로 지금 투격을 했습니다. 네,
1: 키움이 이길 수 있었던 건 이승호 선수의 역투가 큰목몫를 차지했죠.
6: 그렇습니다. 이승호 선수 오늘 롯데를 상대로 올 시즌 최고 피칭을 펼쳤습니다. 어, 7근 3분의 2닝 동안 무실점을 뭐 했는데요. 그러면서 시즌 4승을 거뒀습니다. 시즌 초반에 이승호 선수가 빠른 공 제구가 안 되면서 굉장히 고전을 했는데 어, 최근 한 7월 중순부터 반등한 모습입니다. 어, 이승호 선수가 활약하면서 키움도 지금 토전 선발이 안정되고 있습니다. 네.
1: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
6: 움의 4번 타자로 나선에디슨 러세 선수 오늘 4타수 3안타로 활약을 했고요. 그리고 5번 타자 김웅빈 선수와 뒤에 또대 허정엽 선수도 이한테 1자점을기록했습니다 특히 허정엽 선수는 2회 2사 어, 1 2 찬스에서 적시 루타로 결승타의 주인공이 됐습니다.
1: 네. LG의 기세가 무섭네요. 어제 이어서 오늘도 선두 엔 c 를 잡았죠?
6: 그렇습니다. LG가 어제에 이어서 오늘도 창원 엘 g 전에서 승리를 했는데요. 그러면서 4연승을 기주했습니다 13대 4로 완승을 거둔 LG입니다.
1: 네. LG 타선이 대폭 발했죠?
6: 네. 어제는 LG가 홈런 4개를 쳤는데 오늘 또한 이용종 선수와 김현수 선수가 홈런을 치면서 어, 총 15개의 안타를 기록했고요. 그러면서 13점을 뽑았습니다.
1: 네. 3회 대량 득점이 나왔죠?
6: 그렇습니다. 3회어 1, 4, 2, 3루 찬스에서 이용종 선수의 적시타를 시작으로 유광남 선수의 2타점 1루타, 오지환 선수의 타석 때 폭투가 나오고 또오전서가 적시탈 치면서 5절을 뽑았습니다. 그러면서 l 지가 10대0으로 달아났는데요. 사실상 3회의 경기의 승패가 결정됐습니다. 네.
1: 삼성은 하나를 꺾고 3연승을 거뒀죠?
6: 네, 삼성이 하나원정 경기에서 2대0으로 승리하면서 3연승을
1: 달렸습니다. 네, 이 하나 선발 체르벨과 삼성 윤성황 선수가 명품 투수전을 펼쳤죠.
6: 정말 차대배 선수는 올해 힘든 한 해를 보내고 있는데요. 어, 그리고 또 윤성환 선수도 이제 최근 이제 국가수로 인근 무대에 올라와서 선발 경판을 하고 있습니다. 힘든 시즌을 보내고 있는 두 선수가 오늘은 활약을 펴셨습니다. 차대배 선수는 6이닝 무실점, 윤성환 선수는 5이닝 무실점으로 자신의 임무를 완수를 했습니다.
1: 영대영으로 네, 팽팽한 경기를 이어갔는데 언제 뒤집혔나요?
6: 어, 8회까지는 영대영 팽팽한 투전이었는데요. 그러나 9회 초 탐성 김동엽 선수가 정우람 선수 상대로 결승 2점으로 증렬하면서 삼성이 승기를 잡았습니다.
1: 예. 기아는 SK를 상대로 대승을 거뒀네요.
6: 네, 기아가 광주, SK전, 어, 광주 SK전에서 10대3으로 대승을 거뒀습니다. 그러면서 기아는 8월 들어서 첫 번째 위닝 시리즈를 확보했습니다.
1: 네, 기아가 1회 말에 빅이닝을 만들었죠.
6: 네, 1회부터 4점을 뽑아서 기아가 기선지압에 성공을 했는데요. 최영우 선수의 3루타로 이타점 그리고 어제 끝내 경로친나지환 선수가 또 적시타, 박찬호 선수도 적시 이루타로 기아가 시작부터 빅이닝을 빅 만들었습니다. 네, 네.
1: 기아 타선이 집중력을 발휘했어요.
6: 네, 이후에도 기아는 꾸준히 안타를 터트렸는데요 오늘 17개 안타를 치면서 어, 10점을 뽑았습니다. 아무래도 어제 이제 나지환 선수의 끝내기 훈련의 그 기세가 오늘도 고스란히 이어지는 모습이었습니다.
1: 네, 이적생인 장현식 선수도 잘 막아줬어요.
6: 아마 오늘 기아 입장에서는 가장 기쁘고 의미가 있는 장면이 아닐까 싶습니다. 어 지난 12일 트레이드로 NC에서 기아로 유니폼을 바고 입은 장용식 선수인데요 오늘 2이닝 무실점으로 활약을 했습니다. 기아 선발 투수 김기호 선수 다음으로 등판해서 승리 투수가 됐는데요 기아 데뷔전이었던 13일에는 흥동을 맞으면서 장용식 선수가 좀 아쉬운 모습을 보였지만 오늘은 2이닝 동안 단 하나의 안타도 허용하지 않으면서 어, 특유의 파워 피칭으로 기아의 트레이드가 잘못되지 않았음을 또 증명을 했습니다. 네,
1: SK가 지긴 했지만 김강민 선수는 의미 있는 기록을 달성했어요.
6: 네, 여전히 뭐 시계를 거꾸로 돌리고 있는 베테랑 김강민 선수인데요. 오늘 1,300안타와 600타점을 모두 달성을 했습니다. 1회초 첫 타석에서 김강민 선수가 중중안타로 통산 1,300번째 안타를 쳤고요. 그리고 4회 2사 말로에서는 2타점 적시타로 통산 600타, 600타점도 6 0 0타 달성을 했습니다.
1: 네, 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기는 비로 늦게 열렸죠?
6: 그렇습니다. 당초 오후 5시에 열릴 예정이었는데 어, 비가 내리고 있었고, 또 이제 비가 그치고, 그라운드가 정될 때까지 기다리면서 6시 30분에 시작을 했습니다.
1: 네. 경기 내용 정리해볼까요?
6: 아, 정말 뭐 어제처럼 드라마와 같았던 경기였습니다. 네. 어, 어제도 양 팀이 정말 팽팽한 접전을 펼쳤는데, 오늘은 뭐 두산이 또 굉장히 극적인 승을 거뒀는데요. 어, 9회까지만 해도 9회 마지막 아한테까지만 해도 KT가 승리하는 것 같았지만 예. 부산이 대타 국회선선수의 끝내기 3점 홈런으로 극적 으로승리를 하면서 네. 3위 자리를 사수를했습니다그야말로
1: 극적인 승리를 거뒀군요. 그렇습니다. 네. 이번엔 메이저리그 소식 살펴보죠. 추신수 선수가 귀중한 안타를 쳤네요.
6: 그렇습니다. 텍사스 추신수 선수 오늘 콜로라도의 원전 경기에서 1번 타자 자격수로 출전을 했고요. 4타수 1안타를 쳤습니다. 어, 마지막 그 안타 하나가 굉장히 소중한 안타였는데요. 팔회 초에 우전 안타를 쳤는데 그러면서 주인 선수의 우전 안타로 텍사스가 1어 1-3로 찬스를 맞이했습니다. 결국엔3루 주자인 데릭 디트릭 선수가 홈을 밟으면서 텍사스가 승리할 수 있었는데요. 이렇게 승리의 드림 쪼를 놓은 주인 선수였습니다.
1: 네, 최지만 선수는 오늘 침묵했네요.
6: 네, 템파베이 최지만 선수는 트론토와 원정 경기에서 4번 타자 1루속 출장을 했는데요. 그러나 4타수 무안타 3-3진으로 부진했습니다.
1: 네, 김광현 선수의 선발 데뷔전 일정이 드디어 잡혔죠?
6: 그렇습니다. 개막전 등판 후 거의 뭐 3주 동안 지금 실전을 하지 못하고 있는 김가현 선수인데요. 어, 하지만 선발진에 합류를 했고요. 오는 18일 시카고컵서 더블헤드 1차전에 선발투수로 등판할 예정입니다.
1: 예, 18일이 코리안 빅리거의 날이 되겠네요. 류현진 선수도 같은 날 등판할 가능성이 높죠?
6: 그렇습니다. 류현진 선수는 이전부터 어, 18일 볼티모와의 어 원전 경기 등판할 예정이었는데요. 그러면서 아마 새벽 3시경에, 18일 새벽 3시경에 김가현 선수가 나오고요. 그 다음에 한 5시간 지나서 류현진 선수가 선발 등판하면서 아마도 화요일은 코리안 빅리그 대회가 되지 않을까 이렇게 예상이 됩니다. 예.
1: 자, 메이저리그에서 코로나19 확진자가 계속 나오고 있네요.
6: 그렇습니다. 참뭐 문제인데요. 어, 마이애미와 세인트루이스에서 이번 신시네티까지 코로나19 확진자가 나왔습니다. 신시네티 어, 선수 한 명이 지금 확진 판정을 받으면서 지금 뭐 내일 예정 내일, 내일 열릴 예정인 신시네티와 피츠버그의 경기의 개최가 불투명한 상황입니다. 어, 사실상 지금 뭐 코로나19로 음, 메이저리그는 정상적으로 시즌을 진행하지 못하고 있는 상황인데요. 네. 어, 세인트리스만 해도 지금 뭐 30동안 경기를 하지 못하고 있는데 어, 과연 정말 시즌이 정상적으로 완료가 될수 있을지, 어, 끝날 수 있을지 솔직히 좀 여러모로 의문인 상황입니다.
1: 네, 소, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 김시우 선수가 윈덤 챔피언십에서 동산 세 번째 우승을 향해 질주했습니다. 김시우 선수는 오늘 미, 미국 노스캐롤라이나이주 시스지필드 컨트리클럽에서 열린 대회 (2라운드에서) 버디 (6개와) 보기를 (1개를) 묶고 오 원더파 (65타를) 치면서 톰 허찌 테일러구치 빌리 호셜 등 (3명과) 공동 선두에 올랐습니다 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 지금까지 아나운서 이창진이었습니다 스포츠 스포츠
6: Down in front of me Reminds me of where I was